0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin der Philipp und heute geht es um ein sehr spannendes Thema, für das ich mir dann gleich zwei Gäste eingeladen habe. Es geht nämlich um Crisis, allerdings nicht, wie man jetzt vielleicht erst denkt, um das Grafikwunder Crisis oder also um, das, um das Videospiel, sondern um die Analog Edition und ein geplantes Brettspiel, was in einem Crisis oder was das Crisis-Universum quasi herannimmt, um das Ganze auf den heimischen Tisch zu zaubern. Und das Ganze wird von einem kleinen Studio aus Düsseldorf entwickelt, das sich Frame 6 nimmt, äh, nennt und ähm, passend zum Kickstarter Deutschland-Start auch dort aufgeploppt ist. Und ähm, von dem besagten Studio habe ich heute zwei Jungs zu Gast, nämlich den Sebastian und den Dominik. Und von denen will ich vor allem wissen, äh, warum und äh, wie macht man das Ganze? Und deswegen herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, ich würde sagen, bevor wir uns um euer Projekt kümmern, ähm, erzählt doch mal kurz von euch, wer wer seid ihr? Dass man euch äh, auch mal auseinanderhalten kann. Und äh, was hat es mit Frame 6 auf sich? Und was macht ihr denn sonst noch so, außer äh, Tabletop-Spielen? Sebastian, vielleicht fangen wir mit dir mal an.
1: Okay. Ähm, ja, ich bin Geschäftsführer von Frame6 und ich bin ähm, Lead-Game-Designer von dem Projekt. Ähm, wir haben uns damals aus dem Studium heraus gegründet. Ähm, Dominik als auch ich, äh, wie auch die anderen im damaligen wie auch jetzigen Team, ähm, wir waren alle Studenten an der Media-Design-Hochschule in Düsseldorf, ähm, haben dort gemeinsam Game-Design studiert und in dem Zeitraum ist halt auch das Projekt entstanden und äh, im Wesentlichen kümmere ich mich momentan halt einerseits um das äh, Geschäftliche, also die ganzen Zahlen, mit denen man sich dann am Ende des Tages doch noch auseinandersetzen muss und Projektplanung. Äh, und ansonsten halt äh, bin ich so ein bisschen der Springer zwischen den Positionen. Also mal ein Stück weit 2D-Art, Game Design und auch andere Sachen, was in so einem kleinen Team halt gebraucht wird. Da springt man immer mal so ein bisschen zwischen den Stühlen.
0: Also, also viel zu tun im Tag über. Auf jeden Fall. <lacht> um, das Projekt, was du gerade gesagt hast, äh, kurz, ähm, geht es da schon konkret um das Crisis oder meintest du jetzt ein anderes Projekt? Genau. Alles klar. Und äh, Dominik, erzähl äh, mal was von dir. Ich bin
2: äh, eigentlich hauptsächlich der 3D-Artist bei uns im Team, mache allerdings auch äh, 2D-Kram. Und äh, bei Crisis habe ich auch mit am Game Design gearbeitet, sehr viel und äh, habe zusätzlich äh, die ganzen Grafiken zusammen mit Sebastian
0: äh, erstellt und gestaltet ja cool äh, auf jeden Fall vorab erstmal danke dass ihr euch die Zeit nehmt weil ich tippe mal ihr habt wahnsinnig viel um die Ohren ähm, und, und seid da auch fleißig am, am Basteln hinten hinter den Kulissen ähm um, kurz noch zu Frame 6, man hat man sieht bei euch auf der Seite neben Crisis werden dort noch zwei andere Spiele ähm, gelistet, ähm, die sind aber gerade oder eins zumindest ist auf dem Pausenstatus, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, also im Prinzip sind momentan beide auf dem Pausenstatus. Um, das eine Projekt ist Minion, das ist ein Side Scroller, so ein Mix aus uh, Adventure um, und, und Plattformer quasi, um, was, was vielleicht so ein bisschen in Richtung Trine geht, falls das Spiel bekannt ist. Mhm. Um, das ist unser Studentenprojekt gewesen, also wir haben während des Studiums sehr viele Projekte gemacht, es war halt sehr darauf ausgelegt, auch praxisnah zu arbeiten und ähm, da ist es äh, so gewesen, dass wir insbesondere zu unserer Bachelorarbeit eine verpflichtende Teamarbeit hatten. Und äh, daraus sollte halt eine Demo bzw. ein Prototyp für ein komplettes 3D-Game entstehen. Das war dann in unserem Fall Minion. Mhm. Ähm, das wollten wir dann allerdings nach dem Studium nicht direkt weiterführen, weil man kennt das beim Studium: Da kann man sich kreativ vollkommen austoben, ohne dass man irgendwie auf Budgets oder so achten muss. Das haben wir dann auch getan. <lacht> Und ähm, als wir uns dann ausgründen wollten, haben wir einfach gemerkt, das ist eine Spur zu groß einfach, weil man muss natürlich auch irgendwo das Nötige Kapital für die Produktion akquirieren und äh, das Vertrauen, äh, einem dann so viel Geld in die Hand zu drücken, äh, bringt man natürlich einem frischen Studententeam nicht unbedingt entgegen. Daraus ist dann letztendlich ähm, das andere Spiel, Splin Glob, entstanden, wo wir uns dann nochmal frisch ans Reisbrett gesetzt haben und äh, ja, vielleicht mag Domin ein bisschen was zu dem Inhalt erzählen? Okay. Äh, <lacht> Oh Gott, überrumpelt.
2: Vollkommen überrumpelt. Ich mach das doch nicht so. Ding, 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 Und nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Tada! Ja, jetzt will du mal was. Ich habe da gar nichts zu sagen. Das hat mich jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht. Mach sowas nicht.
1: Okay. Ich kann auch gerne noch was weiter darüber erzählen.
0: Klar, gerne. Schieß los.
1: Also, ähm, bei dem Spiel ähm, gehen wir quasi in so eine total knallbunte, verrückte Fantasy-Welt hinein mit lauter schrägen Charakteren. Und ähm, das Ganze ist so ein bisschen aus dem Gedanken heraus entstanden, ein Strategiespiel zu machen, das sich auch online von Leuten spielen lässt, die sonst von so Hardcore-Spielen wie StarCraft äh, re relativ schnell verkretzt werden, weil da so viele Pros auf den Servern rumhängen, äh, dass man meistens schon nach den ersten fünf Minuten weggerusht wird. Und wir wollten was machen äh, für Leute, die schon gerne mit anderen Strategiespiele spielen, auch mit, einem, ähm, mit einer gewissen Strategietiefe. Allerdings eins, das eben eine andere Spielgeschwindigkeit hat, was man auch in einer etwas gemütlicheren Runde spielen kann. Ähm, quasi so ein bisschen für die Leute, die gerne Schach oder dergleichen mögen und nicht, ich äh, muss jetzt meine Maus zu Tode klicken.
0: <lacht> Der ähm, Casual-Player quasi. So, genau, also es kann schon gerne ein
1: bisschen... Strategische Tiefe haben, es muss jetzt nicht total oberflächlich sein, aber ähm, eben äh, es, es kommt nicht so auf die Spielgeschwindigkeit an dabei. Das war so unser Designansatz und daraus ist dann quasi ein Hybrid entstanden aus ähm, Tower Defense und Echtzeitstrategiespielen. Sprich, man verteidigt quasi diese quietschbunte Fantasiewelt gegen einfallende Roboterhorden und hat dazu allerlei verschiedene Verteidigungstürme, die man aufbauen kann. In unserem Fall sind das lauter knuffige Monster. Und äh, man hat aber nicht nur eben diese, diesen passiven Aufbauaspekt, sondern man spielt das tatsächlich kooperativ mit zwei Spielern äh, und das Ganze auch asymmetrisch. Das heißt, ein Spieler übernimmt wirklich die Rolle dieses Strategen mit verschiedenen Werkzeugen, um halt äh, Türme zu bauen, aufzurüsten, zu spezialisieren und so weiter. Und der andere Spieler übernimmt einen Charakter, der mehr an Haut drauf ist und mehr darauf getrimmt ist, selber in den Kampf einzugreifen.
0: Okay. Und das Ganze ist, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, auf Steam auch gegreenlightet worden. Das heißt, ihr seid da über den reinen Reisbrett-Modus schon lange drüber hinaus. Also schon ein Stück weiter.
1: Genau, also Steam Greenlight ging wirklich in dem Fall sehr, sehr fix. Das hat uns ziemlich überrumpelt, genauso wie Dominik gerade. <lacht> ähm, ja. Wir hatten es also reingestellt und äh, innerhalb von 48 Stunden <lacht> hatten wir dann auch das Greenlight schon. Ähm, sehr, sehr viel positives Feedback zu der Art Direction bekommen ähm, und äh, letztendlich auch zu der Spielidee, dieses klassische Genre mal was aufzubohren. Ähm, wir haben es jetzt allerdings erst einmal zurückgestellt, weil es, es ist halt aus Deutschland heraus immer so ein Problem, das Thema Finanzierung und äh, wie man letztendlich daran den Anschluss findet. Und das Projekt ist halt schon ein bisschen älter, in Anführungszeichen, äh, ver verglichen jetzt mit dem, was wir gerade auf Kickstarter äh gerade live äh, machen sozusagen. Mhm. Und ähm, da hatten wir nicht direkt die Möglichkeit, so unmittelbar mit der Community zu interagieren, dann zu gucken, hey, interessiert euch das? Was was, äh, was wünscht ihr euch noch dazu? Und äh, dann vielleicht auch direkt das über die Community fanden zu lassen. Äh, und deswegen, als sich die Möglichkeit jetzt geboten hat, äh, unser Brettspiel nochmal äh, aufzurollen, äh, haben wir das dann erstmal zurückgestellt und dem den Vorzug gegeben.
0: Das Ganze werden wir auch unten im Artikel noch verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze auch mal auf Greenlight angucken. Aber ich nutze deine Vorlage und deinen dein Querverweis auf das Brettspiel, damit wir eigentlich zum, zum eigentlichen Thema kommen. Ähm, Crisis, die Analog Edition, äh, da arbeitet ihr nicht alleine dran. Ne? Ihr seid, glaube ich, ein Team von vier Leuten. So, genau. genau. Das ist nebenbei noch der Robin und der Marcel.
1: Ähm, beziehungsweise das war mal das Team in der oh. Form. Das war quasi unsere Studentengruppe, mit der wir das gemacht hatten. Das Ganze ist ja wirklich als äh, Game-Design-Übung, wenn man so möchte, gestartet. Und äh, das war so unser ursprüngliches Entwicklerteam. Ähm, nach dem Studium ist allerdings jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg gegangen. Mhm. Die beiden haben sich entschieden, äh, weiter auf den Masterstudiengang zu studieren. Ähm, sind auch, glaube ich, jetzt beide gar nicht so direkt in die Games-Branche hinein, haben sich ein bisschen anders orientiert. Dominik und ich hingegen haben halt mit zwei anderen Studenten von der MDH, dem Julian und der Jessica, zusammen Frame 6 gegründet. Und die unterstützen jetzt äh, uns halt auch tatkräftig bei ähm, dem Brettspiel wiederum.
0: Alles klar. Die, äh, Im Endeffekt seid ihr aber trotzdem also so ein Kernteam von vier Leuten geblieben, ne? Genau. Cool. Um, und... Bevor wir zum, zum, zum Eigentlichen dann gehen, Für, damit ihr das Ganze umsetzen konntet, brauchtet ihr ja eine Lizenz oder die Genehmigung von, von, von Crytek. Wie, wie kamt ihr da an die ran oder ähm, lief das ganz unkomplizierter ab? oder ähm, War das aus einem Pitch heraus oder wie, lief, wie, wie kamt ihr da an die ran?
1: Das kam tatsächlich aus einem Pitch heraus, allerdings nicht von Anfang an. Das war ja wie gesagt eigentlich eine Game Design Übung, sprich unsere Professorin, die Linda Breitlau, hatte relativ früh im Studium mit uns eine Übung gemacht, um uns einfach ein bisschen drauf zu schulen, was ist Game Design eigentlich. Bei Computerspielen hat man ja so ein bisschen das Problem. Man lässt sich ganz schnell so ein bisschen von Nebenkriegsschauplätzen ablenken, sprich äh, Grafik, Inszenierung, Sounddesign, äh, Story und so weiter und so fort. Weil das reine Game Design ist ja wirklich nur das Designen der Spielmechaniken. Und äh, das wollte sie uns näher bringen in der Form, dass wir uns einen Meilenstein eines bestimmten Computerspielgenres aussuchen sollten und daraus ein Brettspiel gestalten sollten. Und als wir dann mit dem Projekt quasi äh, bei der Abgabe waren, vor dem gesamten Kurs, kam sie dann irgendwann auf uns zu und meinte, hey, das ist äh, richtig cool geworden. Und äh, sagt mal, hättet ihr nicht Interesse daran, das vielleicht mal zu pitchen? Ich meine, das könnte man ja mal versuchen. Ähm, weil sie war wirklich von dem Spielkonzept überzeugt. Und sie hatte auch die Kontakte in die Branche letztendlich. Mhm. Ähm, so kam es dann irgendwann... Ich das war, glaube ich, direkt 2009 bei der ersten Game Developers Conference äh, Europe in Köln. Ähm, äh, da ist sie direkt mit Avnielli ins Gespräch gekommen und hat dann da quasi direkt diesen Pitch eingefädelt. Da sind wir dann noch ähm, im gleichen Jahr, ich glaube, November oder Dezember war es hingefahren. Und ähm, haben dann quasi so einen handgebastelten Prototyp, die, der, der der wahrscheinlich jeden Modelleisenbahner stolz gemacht hätte, <lacht> ähm, hingefahren und ähm, haben das Spiel dann vorgestellt. War eine war, war echt eine sehr, sehr spannende Reise. Wir konnten die ganzen Leute dort mal kennenlernen. Und äh, die waren tatsächlich halt dann auch auf Anhieb sehr begeistert davon, hätten mit, mit so einer Art von Pitch gar nicht gerechnet im ersten Augenblick.
2: Wir dachten eigentlich, wir stellen denen irgendwie so ein Fanprojekt vor. Oh, wir haben ein cooles Video gemacht, huhu, aber
1: nee. war, dann,
0: war dann doch ein bisschen mehr. Ne? Ähm, Kriegstarter, sprichst du gerade an, da findet man euer Projekt, das verlinkt man dann auch noch unten. Ähm, das Ganze, ein Brettspiel, haben wir ja schon gesagt, für, ist angesetzt für zwei bis acht Spieler. Ähm, Gab es zu dem Zeitpunkt, wo ihr quasi diese, diese, Aufgaben, diese Aufgabenstellung bekommen habt, noch, noch andere Spiele oder habt ihr gleich gesagt, nee, Crisis muss es sein? Oder habt ihr euch noch andere Titel ausgedacht, wo ihr sagt, wäre auch cool?
1: Für uns war es eigentlich von Anfang an das, also wir hatten natürlich nachgedacht, was könnte man noch so machen. Da waren beispielsweise Half-Life und Doom auch noch ganz heiße Kandidaten. Aber uns hat eigentlich so dieses Nanosuit sehr stark gereizt, weil wir haben uns gedacht, da könnte man bestimmt sehr interessante äh, Mechaniken auf dem Brettspiel umsetzen. Hm. Äh, also eine Art Metamechanik neben, äh, neben dem normalen Spiel her, was man immer damit kombinieren kann. Ähm, es waren natürlich noch andere Teams bei uns im Kurs, die haben dann ganz andere Sachen gemacht. Ich glaube, es gab unter anderem einen Bomberman, oder Dominik? Ha. Ha, ha. Ja, ja, kann
2: ich mir sogar ganz gut vorstellen. Zwei war Bomberman, ja
0: und habt ihr dann auch, also was ich gesagt habe, okay, Crisis, das wird's, seid ihr dann auch mit der Idee rangegangen, okay, es muss viele haptische Elemente haben, gerade was den Nanosuit angeht, oder wie, wie seid ihr dann an die Idee rangegangen, zu sagen, okay, ich äh, versetze das Ganze von, von Videospiel auf, auf Brett?
1: Das ging eigentlich so, so ein bisschen Hand in Hand mit mehreren Überlegungen, also wir hatten erstmal überlegt, okay, wie, wie bilden wir eine Shooter-Mechanik überhaupt auf einem äh, Brettspiel ab? Ähm, klar, man konnte natürlich sehr, kam, wir kamen natürlich recht schnell auf die Idee, sowas wie äh, Waffenreichweite, Schaden und sowas zu machen und um die Charakteristika der einzelnen Schusswaffen dann abzubilden. Ähm, aber dann äh, mussten wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, wie sehen die eigentlichen Zugmechaniken aus? Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang was, wo man wirklich sowohl die Laufreichweite als auch den äh, Angriffserfolg dann ausgewürfelt hat. Ähm, das hat erstmal eigentlich funktioniert, aber es war dann auch ziemlich random irgendwie. Man hatte dann gar nicht so richtig das Gefühl, ähm, dass man viel strategische Optionen hat, weil zu viel vom Zufall bestimmt worden ist. Und ähm, letztendlich ähm, war natürlich klar, wir, wir wollten so ein bisschen diesen grafischen Anspruch von Crisis auch ein Stück weit aufs Brettspiel holen. Das war ja noch so ein bisschen vor der großen Kickstarter-Zeit, so gerade wenn man in Deutschland geguckt hat. Wir haben relativ viele Spiele gesehen, die zwar von den Mechaniken her cool waren, aber von der grafischen Repräsentation so nicht unbedingt so wahnsinnig spannend und äh, das ging so ein bisschen äh, nebeneinander quasi, auf der einen Seite sollte es natürlich cool aussehen und eben diese vielen haptischen Elemente bieten, deswegen haben wir nachher auch äh, anstatt einfacher ähm, Plättchen äh, auch solche 3D-Barrikaden gemacht, aber äh, das, das Spielerische lief natürlich die ganze Zeit irgendwo nebenher.
0: Als ich das Spiel gesehen habe, war so mein erster Gedanke, ähm, das erinnert mich, also zumindest auch was die haptischen Elemente und die Detailverliebtheit der Figuren, worauf wir später noch eingehen, ähm, zu tun haben. Äh, ein bisschen was äh, gemeinsam mit dem Gears of War-Brettspiel, habt ihr das mal gesehen oder sagt ihr euch da sowas?
1: Gesehen, ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du es mal gespielt, Dominik? Äh,
2: wir haben es auf jeden Fall auch mal zusammen gespielt.
0: Habt ihr euch dann entsprechend umgeschaut, was es da schon auf dem Markt gibt? Oder habt ihr gesagt, nee, wir schließen uns jetzt ein, wir blenden alles aus und, und konzentrieren uns komplett nur darauf, was wir für Ideen
1: haben? So, haben, ganz am Anfang haben wir uns tatsächlich so ein bisschen eingebunkert. Also wir wollten uns jetzt nicht zu so sehr ablenken lassen von dem, wie machen es andere. Um, weil wir hatten so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir das machen, dann blenden wir vielleicht Ideen aus, die wir ansonsten so aus eigener Kraft gehabt hätten und machen dann am Ende irgendwie einen Klon von einem Spiel, was dann einfach nur anders aussieht. Und um, Wir haben aber später dann doch schon mal geschaut. Also ich erinnere mich dran, wir hatten uns das Doom-Brettspiel mal ein bisschen genauer angesehen. Wir haben uns Frag angesehen, äh, so als ein paar typische Exemplare von Shooter-Adaptionen, um einfach mal zu gucken, okay, wie haben die Sachen gelöst äh, im Vergleich zu uns? Und dann einfach auch nochmal so ein bisschen diesen Reality-Check zu kriegen, äh, ist das jetzt wirklich so unique, was wir gemacht haben oder finden wir das in anderen Brettspielen genauso wieder?
0: Dominik? Also, ich dachte gerade, du möchtest was sagen. Nee, <lacht> um, wurde alles vorweggenommen. Spoiler, Mensch. <lacht> ähm, man kann bei euch auf der Kickstarter schon, äh, schon mal sehen, äh, wie das Brettspiel und so weiter aus, äh, aussehen sollen. Du hast ja auch schon gesagt, ihr wolltet diesen, diesen Grafikteil auch auf das Brettspiel übertragen. Das muss ich sagen, so als, als Laie, der jetzt ja nicht 50.000 Brettspiele zu Hause hat, äh, damit habt ihr mich bekommen. Also was man da sieht, so die Karten, die Blättchen, die Figuren, die sind sehr detailverliebt. Äh, und, und auch voll mit, mit Elementen und design Schnickschnack. schnack ähm, Worauf seid ihr da besonders stolz? Also, ich oh, bin auch auf jeden Barrikad. Fall auf Dominik stolz, würde ich sagen. Ne? <lacht> ich wollte ich wollt ihn gerade mal ein bisschen aus der Reserve locken. Dominik ist ja eher so dein, dein ganzes Thema, ne? Ähm, ja, ich, ich bin. Also,
2: wir haben jetzt gerade ein ganz frisches Update mit neuen Barrikaden, die ich jetzt in den letzten Tagen zusammengekloppt habe. Auf die bin ich jetzt besonders stolz, weil wir jetzt nochmal äh, mit unseren aktuellen Produzenten gequatscht haben, ob wir nicht vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten haben, das alles ein bisschen interessanter und schicker zu machen. Und. Äh, ja, wir konnten jetzt noch viel mehr Details einbauen das alles ein bisschen zerstören. Die äh, Bases, auf denen die stehen, nochmal ein bisschen zumüllen mit Geröll und Stein. Da bin ich schon ganz schön stolz drauf. Das sieht schon ganz schön heiß aus und ich möchte das jetzt mal als Figur in Plastik in der Hand haben, drehen und angucken.
0: Ich wollte gerade sagen, ich denke mal, du wirst relativ viel zu kämpfen haben, was so, was du gerne haben wollen würdest auf dem Spielbrett oder als, als Element, als 3D-Element und was dann das Material im Endeffekt in der Größe hergibt oder ähm, wie, ist, wie hast du dich da am Anfang für das Material entschieden oder für euren Hersteller oder wie, wie tritt man da an, an entsprechende Firmen eben ran? Wir sind da noch
2: sehr unerfahren. Wir haben einfach mal rumgeguckt, was so geht. Sind den Prototypen, die ersten Teile, die haben wir tatsächlich, glaube ich, bei Shapeways drucken lassen.
0: Sie kamen so aus dem 3D-Drucker quasi. Genau. Das
2: war schon eine super nette Erfahrung, das mal auch live zu sehen. Ansonsten äh, haben wir jetzt lange recherchiert und, glaube ich, doch einen Produzenten gefunden, der ganz äh, zuverlässig ist in dem, was er da tut. Zumindest hat er gute Fragen gestellt. <lacht> und er hat uns auch gutes Beispielmaterial geschickt und ich glaube, wenn die sagen, das geht so in Ordnung, vertraue ich denen da auch. Und die haben mir erlaubt, noch mehr Details anzubauen. Also bin ich sehr froh
0: darum. Ich glaube, das ist nicht die schlechteste Info, die man bekommen kann, oder? Nee, wirklich nicht. Hm. Ihr habt das Spiel für acht Leute ausgelegt und ihr habt auch gesagt, das Endpaket äh, soll quasi knapp ein 3-Kilo-Bomber äh, sein. Das heißt, ihr plant da auch schon, also was man sieht, mit, mit relativ viel Inhalt, der in dieser Box dann drin sein soll, ne? Habt ihr von Anfang ja. an schon mit so viel geplant oder habt ihr, wo euch angeschlossen habe, gesagt, okay, ja, wir finden das zwar nett mit diesen 3D-Elementen, aber hm, mach vielleicht erstmal nicht so viele damit rein? Oder, oder habt ihr ja. ja gleich gesagt, hau raus?
1: Also von unserer Seite war immer so ein bisschen das Motto, hau raus. so also nach dem Motto, was geht, es geht. Ähm, wir hatten ursprünglich sogar mal noch mit mehr geplant. Ähm, das waren allerdings eigentlich hauptsächlich Spielelemente, die wären wahrscheinlich jetzt so rein vom Materialgewicht nicht so schwer gewesen. Aber wir haben halt irgendwann gemerkt, wir machen balancing-technischen Fass auf. Das wird schwer wieder zu schließen. Also Im Gegensatz zu Computerspielen haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, einfach mal einen Day-One-Patch nachzuschieben. Wenn dann irgendwo ein Gamebreaker drin ist oder es funktioniert nicht besonders gut, aber das Spiel ist bereits abgedruckt, verpackt und auf dem Versandweg, ist es natürlich sehr unglücklich, wenn sowas passiert. Und dann haben wir uns doch mehr so ein bisschen auf den Kern konzentriert und doch wieder ein paar Sachen rausgenommen. Ein anderer Grund war einfach auch, weil wir in den Spieltests gemerkt haben, da haben doch relativ viele Leute Einstiegsschwierigkeiten, wenn wir es zu sehr aufblähen und zu komplex machen. Was das Material an sich angeht, da gab es natürlich anfangs Feedback, hey, wollen wir es nicht ein bisschen kleiner machen, es sollte ja ursprünglich auch über einen anderen Publisher vertrieben werden. Und ähm, da waren allerdings äh, sowohl Crytek als auch wir waren eigentlich immer begeistert davon, eben die, dieses Haptische mit drin zu haben. Äh, auch wenn die Box dadurch was schwerer und teurer wird letztendlich. Aber ähm, wir haben einfach gemerkt, das kam immer gut an. Und es ähm, ist, ist einfach für, für, für auch diese Marke, äh, muss man, glaube ich, ein bisschen was mehr reinlegen als äh, nur flache ähm, Pub-Tokens. Uh, und ich, ich glaube, das war eine gute Entscheidung letztendlich.
0: Wobei ihr euch ja auch einige Sachen noch für die Stretch Goals übrig lasst. Ne? Also ein paar Elemente habt ihr ja noch optional mit drin. Gerade was das Spielbrett angeht und noch ein paar Variationen von den, von den Figuren. Ne? Ihr habt äh, angegeben jetzt erstmal bis, also es sind noch 24 Tage läuft, äh, läuft euer Kickstarter Projekt und ihr habt angegeben Finanzierungsziel von 85.000 Euro. Seid, glaube ich, auch auf einem guten Weg dahin. Um, was, was würdet ihr selber noch sagen, wo, wo hofft ihr drauf, dass das, also natürlich wollt ihr, dass jedes Stretch-Goal erreicht wird, aber wo hättet ihr Bock, wo ihr sagt, da, das will ich unbedingt noch mit reinmachen, Leute, backt uns. Also wie zum Beispiel diese diese fordern, die Rück, also noch eine Rückseite als, als zweites Spielszenario, finde ich ja zum Beispiel schon mal ganz schnieke.
1: Also ich persönlich ähm, würde mir schon wünschen, dass wir das zweite Stretch-Goal auch erreichen dass man einfach noch mal mehr Variationen bei den Figuren hat. Ich denke mal, da Dominik wird es wahrscheinlich genauso begeistern, da noch mhm. mal hinzutoben.
0: Auf jeden Fall. Und noch mehr viele kleine schuttige Elemente auf die, auf die Plattform packen. Juhu. Ah, yes. Was? Ah, yes, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Material haben wir jetzt mal alles gemacht. Ähm, Playtesten habt ihr jetzt schon mehrmals reinge äh, reingehauen. Wir haben gesagt, schon für zwei bis acht Spieler ist das Spiel ausgelegt und als Stundenansatz oder als, als Spielzeitansatz habt ihr so 90 plus Minuten, was durchaus schon mal länger angesetzt ist. Ähm, wie läuft denn jetzt so ein Spiel ab? Ich habe jetzt ja die Box bekommen und ich packe das jetzt aus und habe die vielen tollen äh, Elemente da drin, bereite die alle auf. Wie spielt man das Spiel dann?
1: Zunächst also mal überlegt man sich natürlich in der Runde, welchen Spielmodus möchte man gerne spielen. Wir haben einmal Team Instant Action, also Team gegen Team, wo das Ziel ist, möglichst viele Frags zu landen. Ähm, entweder auf, äh, auf eine Rundenlimitierung hin und wer am Ende die meisten Frags gemacht hat. Ähm, oder man spielt auf, auf eine bestimmte Fragmenge hinaus, kommt halt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit man zur Verfügung hat, man längeren spielabend machen möchte oder eher kürzer. Ähm, der andere Modus ist Capture the Relay. Ähm, kennt man vielleicht so als äh, PC-Spieler meistens eher unter dem Titel CTF. Mhm. Ähm, sprich, man hat in der Mitte ein Relais, äh, das kann man dann mit einer Spielfigur aufnehmen, indem man drüber läuft und muss das zu einem Extraction Point bringen. Wenn man das geschafft hat, kriegt man einen Punkt und das Relais äh, spawnt halt wieder auf der Mitte der Karte. Und das Gegnerteam versucht natürlich genau das zu verhindern, beziehungsweise selber Punkte zu machen. Äh, das heißt, man hat da nochmal ähm, durch den äh, Relais-Träger äh, so ein bewegliches Spielziel quasi, wo immer relativ viel Aktionen oben stattfindet und man dann auch überlegen muss, wo man sich positioniert. Ähm, grundsätzlich, wenn man das Szenario aufgebaut hat, äh, sucht sich zu Anfang jeder erstmal eine Waffe aus. Also wir haben acht äh, Basiswaffen in dem Spiel drin. Die unterscheiden sich durch äh, Werte wie Reichweite, Schaden, haben aber auch so bestimmte Spezialaktionen. Also bestimmte Waffen sind beispielsweise nicht besonders stark, dafür sehr leicht. Äh, die erweitern dann die eigene Bewegungsreichweite. Äh, andere sind besonders stark, benötigen aber Spezialmunition, um damit schießen zu können. Ähm, und mit wieder anderen kann man beispielsweise über diese kleineren Barrikaden drüber schießen mit Granatwerfern. Und so kann sich jeder quasi ein Stück weit seinen Charakter individualisieren und zu, kriegt zusätzlich noch eine ähm, verdeckte Karte, ein sogenanntes Consumable. Äh, wenn die ausgespielt wird, ist die erstmal weg. Man muss sich dann später wieder neu ausrüsten, wenn man wieder eins haben möchte. Das können beispielsweise Blendgranaten sein, mit denen man die Aktionen von Gegnern unterbrechen kann. Oder beispielsweise auch sowas wie äh, Rex Charge, ähm, so eine Art Springsatz, den man auf äh, dem Spielfeld planten kann ähm, und der hochgeht, sobald Gegner in die Nähe kommen und dort natürlich dann auch Schaden macht.
0: Und ähm, die Barrikaden, die du jetzt mehrmals schon genannt hast, werden die zufällig am Anfang verteilt oder gibt es dafür immer so eine Vorgabe, wie die platziert werden müssen?
1: Um, man kann sie zufällig verteilen. Um, man kann aber auch unser Mission-Pack nutzen. Also wir haben für jeden Modus sechs vorbereitete Maps, die wir auch getestet haben, auf Balancing und Spielspaß hin. Was macht immer natürlich so ein bisschen Unterschied, wie man aufbaut, wie spannend ein Szenario dann im Endeffekt ist. Und ähm, gerade für Spieler, die das zum ersten Mal spielen und noch kein Gefühl für den Spielflow haben, ähm, haben wir da halt diese ganzen Karten dabei. Wer dann was erfahrener ist, kann natürlich auch seine eigenen Szenarien aufbauen äh, und quasi selber so ein bisschen rumdesignen.
0: Und ähm, wie habt ihr das Kernelement, also den Nanosuit, integriert? Also man sieht auf den Bildern immer so wie so eine Art Drehknopf auf, seine, auf seinem äh, Pad oder was auch so immer das ist, was man vor sich hat. Ähm, wie hat der Einfluss auf, den, auf das Spiel? Ist das rundenweise oder legt man das auch am Anfang fest wie die Waffe?
1: Das ist rundenweise. Man kann das quasi wie so eine Art Metamechanik sehen. Das heißt, den hat man immer zur Verfügung. Und der funktioniert über Anzugsenergie. Also man hat halt dieses sogenannte Soldierboard vor sich liegen mit dem Drehknopf in der Mitte. Das Ding ist auch gleichzeitig äh, quasi so das Player-Sheet, wenn man so möchte. Zeigt also den Gesundheitswert der eigenen Spielfigur an und äh, eben auch die Anzugsenergie, die sie zur Verfügung hat. Und mit dieser, Haus äh, mit dieser Anzugsenergie kann man dann haushalten. Ähm, sprich, es gibt dann drei verschiedene Modi. Das eine ist der Power-Mode. Ähm, der sorgt dafür, dass man pro Runde wieder Energie aufladen kann, wenn man die Runde mit dem Power-Mode beendet. Ähm, bietet einem aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, besondere Aktionen auszuführen. Also unter Energieeinsatz kann man dann beispielsweise über kleine Barrikaden drüber springen oder man kann seine Laufreichweite äh, erweitern. Ähm, dann gibt es Maximum Armor damit oder Armor Mode, äh, mit dem kann man dann letztendlich äh, seine Defense erhöhen. Sprich, wenn man den angeschaltet hat und man wird vom Gegner getroffen, werden sämtliche Schadenspunkte erstmal von der Anzugsenergie äh, abgezogen, wenn die dann auf Null ist, erst dann werden die äh, Lebenspunkte angegriffen. Und im Cloak Mode äh, kann man letztendlich seine äh, Züge vor dem Gegner verstecken. Das heißt, wenn man den anschaltet, kann man seine Figur vom Spielfeld nehmen, legt stattdessen einen Marker dorthin der zeigt quasi so ein bisschen die letzte bekannte Position dieser Spielfigur. Wenn man dann weitere Züge macht, dann setzt man in Anführungszeichen aus, man lässt quasi diesen Marker dort liegen und äh, kann dann seine Manöver oder Taktikkarten, mit denen man normalerweise seine Spielzüge macht, äh, verdeckt ähm, stecken. Und zwar so lange, bis die Anzugsenergie alle ist. Und wenn man dann äh, quasi unclogt, kann man in einem Zug all das, was man in der Zwischenzeit gelegt hat, äh, innerhalb von einem Zug ausspielen.
0: Und die Züge erfolgen die via Würfel oder auch per Karte?
1: Oder die erfolgen ist, per Karte.
0: Okay, ist also, aber auch abhängig von der Waffe, die du dann quasi gezogen hast, ne?
1: Äh, das nicht. Also das ist eigentlich relativ unabhängig davon. Und zwar, du hast im Prinzip eine Turn-Action, eine Zugaktion für gewöhnlich zur Verfügung. Und die besteht halt darin, dass man eine Manöver oder eine Taktikkarte ausspielt. Das sind zwei separate Decks, aus denen kann man in, in freier Verteilung seine Kartenhand zusammenstellen. Da hat jeder Spieler acht Handkarten als Maximum. Mhm. Und ähm, die Manöverkarten sind letztendlich dazu da um sich auf dem Feld zu bewegen und Gegner anzugreifen. Die geben einem halt je nach Karte unterschiedliche Bewegungsreichweiten. Man hat dann meistens noch eine zweite Option drauf, wenn man einen Gegner angreifen möchte, dann reduziert das die Bewegungsreichweite, bietet einem dafür aber die Möglichkeit, genau einen Gegner in diesem Zug anzugreifen. Und die Taktikkarten, die reichern das Ganze um zusätzliche Aktionen an. Äh, man kann damit beispielsweise sich oder Mitspieler heilen. Äh, man kann das eigene Team stärken, indem man äh, beispielsweise ihm erlaubt, äh, die gesamten Handkarten neu aufzuziehen. Ähm, man kann damit gegnerische Aktionen stören, wie beispielsweise Nanoshute kurzzeitig lahmzulegen. Es sind halt ganz viele verschiedene Karten, die alle unterschiedliche Aktionen haben
0: jetzt mal, weil ihr da auch sagt, ihr, ihr habt quasi zwei Modi. Ähm, ist, Denke ich mal, habe ich auch gelesen, glaube ich, auf der Kickstarter-Seite, dass ihr vorhabt, wenn das Spiel gebackt wird und ein gutes Feedback bekommt, dass ihr das dann auch sukzessive mit mit neuen Missionen und neuen Decks und so weiter erweitern wollt, oder?
1: Also ich möchte da noch nicht so viel versprechen. Also wir würden natürlich jederzeit gerne dran weiterarbeiten. Das ist irgendwo so ein Herzensprojekt für uns geworden. Hm im Laufe der Zeit, aber ähm, ich, ich möchte mich da im Moment noch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, weil erstmal ist natürlich wichtig, dass die jetzige Kampagne glückt, da müssen wir halt auch einfach sehen, wie gut resoniert das Spiel mit den Leuten draußen hm. und ähm, wenn es dann tatsächlich glückt oder sogar sehr erfolgreich sein sollte, dann können wir natürlich mal weiter schauen und dann natürlich auch mit äh, unserem Partner Crytek sprechen, wie auch da das Interesse bestellt ist, aber im Vorfeld ähm, macht es da noch nicht allzu viel Sinn, jetzt konkret drüber zu planen.
0: Klar, ist auch irgendwo verständlich. <lacht> ähm, Gebäckt werden, haben wir gesagt, 85.000 äh, Euro ist das Finanzierungsziel. Ähm, ihr habt unterschiedliche Bäckerstufen eingebaut. Ähm, wollt ihr dazu äh, vielleicht noch was sagen, um den Leuten noch einen Anreiz zu bieten? Also ich habe gesehen, es geht ab 5 Euro los. Das ist dann quasi ähm, der, der, der Einstiegsbäcker <lacht> zum Anfüttern.
1: Genau, vielleicht Stummel, wo ich hier <lacht> das Ruder total an mich reiße.
2: Ja, du weißt doch auch, ich rede nicht so gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele genau wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 verschiedene. Äh, ja, also der, der erste startet wirklich bei 5, das ist quasi nur so ein ich supporte euch, ich gucke mal, wie es läuft. Vielleicht steige ich nochmal ganz ein oder ich habe gerade nicht so viel Geld und gebe euch einfach ein bisschen was. <lacht> ähm, und Danach geht es eigentlich auch schon direkt los mit den Spielen. Das fängt an mit dem Super Early Bird, die jetzt leider schon alle weg waren, äh, weg sind. Das war auf 100 begrenzt. Äh, das hat dann bei 65 Euro angefangen. Dafür hat man dann quasi das Spiel bekommen. Äh, das nächste war der Early Bird. Den gibt es dann für 5 Euro mehr. Da sind jetzt noch 102 übrig. Also beeilen. Um, der nächste Satz
0: ist dann... Ganz äh, kurz, Super Early Bird heißt einfach nur, das Spiel ist dann günstiger, als es kostet, genau, wenn man es im Laden genau. kaufen würde. Also ihr habt für nur 70 Euro glaube ich angesetzt, ne? Ja, genau. Genau, Euro.
2: ganz genau. Hm? Ja, das ist dann quasi so, sei ganz schnell, dann zahlt es ein bisschen weniger. Und die sind auch schon alle weg. Ich glaube, die waren am ersten Tag schon fast alle vergriffen.
0: Verdient auch, End. also wenn man wenn man so einen ersten Blick
2: da drauf sieht auf die, auf die Prototypen. <lacht> ja. Um, ja, und danach geht es weiter mit dem äh, Standardspiel. Das kostet dann 75 Euro und dann haben wir direkt einen Riesensprung. Dafür äh, gibt es dann für 150 die Collector's Edition. Da sind dann nochmal ein paar mehr nette Sachen drin. Zum Beispiel äh, so eine schöne Figur von den äh, vier Figuren von den Aliens, die es im Spiel gab, also die die Gegner in der Story von Crisis mhm. Und dann noch so einen richtig soliden... Äh, Card, Kart tray kartenhalter wo man dann äh, die Karten gut drin sortieren kann und das sieht schick aus und dann hat man da was schönes,
0: haptisches noch dabei. Hm. Und das sind auch die stretch goal ziele dann, also die potenziellen stretch goal ziele noch mit drin, ne? Bei dieser 150er? Äh,
2: ja, ich glaube schon.
1: Ja, also die sind überall drin. Also wenn, wenn irgendwelche Stretch-Goals erreicht werden, ähm, beziehen die sich letztendlich auf alle Plättstufen. Dann. Okay.
0: Die zwei. Oh, ja. genau. Und dann äh, im Endeffekt kommt bei jedem Pack äh, dann, die sind aber glaube ich auch immer limitiert, ne? immer, da gibt es immer eins dann davon. Also, zum Beispiel habt ihr für 400 Euro eins ein Sponsored Scar, was, 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 was kann man sich darunter erwarten?
2: Also, das sind äh, diese ganzen Sponsored Sachen, das sind quasi die acht Waffenkarten, die wir haben, und wenn du dir eine davon sicherst, dann äh, kommt Name, also dann kannst du sagen, ich möchte meinen Namen oder meinen Nickname oder Spitznamen, was auch immer, auf diese Karte hinten schreiben und dann kommt das in alle Editionen und man ist dann quasi so der offizielle Unterstützer für das Spiel und äh, wird dann auf allen Waffenkarten hinten auf der Rückseite verewigt mit seinem Namen. Das, das ist ganz schön cool.
0: <lacht> ist es auch. Und es ist auch mit einem alternativen Packungsdesign geknüpft.
2: Genau, also äh, bei den Packs bekommt man dann auch immer noch mal die Collectors Edition dazu. Und die hat dann auch noch ein anderes Design mit äh, schönem Druck und schönen Druckeffekten, damit ja. das Ganze noch ein bisschen hochwertiger ist.
0: Es glitzert im Dunkeln.
1: Hey. <lacht> <lacht> ja, es glitzert tatsächlich. Also da ist äh, Silberdruck drauf und ähm, ein Reliefdruck auch. Also man sieht ja auf dem Frontmotiv dieses hexagon wappenmuster das ist so ein richtiges fühlbares Relief und es kommt halt, weil die auch limitiert sind, nochmal eine individuelle Seriennummer quasi drauf und da kann man sich dann freuen, wenn man eines dieser sehr, sehr limitierten Stücke hat und damit unterstützt man uns natürlich nochmal bei diesem Unterfangen dieses Spiel dann letztendlich zu realisieren.
0: Was ich glaube, noch eine ganz wichtige Info finde, also ihr startet das Ganze zwar auf Kickstarter Deutschland, allerdings wird das Spiel primär erstmal auf Englisch sein. Das zumindest war das das Letzte, was ich bei euch gelesen habe. Genau. Für die deutsche Version, wird die auch noch kommen oder ist da jetzt erstmal wirklich nur Englisch und dann gucken wir mal, ob man noch was nachschiebt?
1: Das ist Jetzt sehr abhängig davon, wie viele Bäcker man kriegt. Also, es ist, wir wurden schon so aus einigen Regionen gefragt, ob es lokalisierte Versionen geben wird. Das hängt natürlich letztendlich wirklich immer mit, damit zusammen, wie viele Exemplare wird man denn in der entsprechenden Lokalisierung wirklich los. Wenn man so ein Spiel produzieren lässt, dann hat man immer gewisse Mindestabnahmemengen, die man dann beim Drucker abnehmen muss. Und äh, da muss man also mal locker mindestens 1.000 bis 1.500 Exemplare in der entsprechenden Lokalisation auch los loswerden, damit sich das überhaupt trägt. Ähm, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen, ob das beispielsweise für Deutschland funktionieren wird. Ähm, wer natürlich sowas haben möchte, der sollte lieber jetzt bei Kickstarter unterstützen, als abzuwarten. Ähm, das macht es auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass es eine geben wird, ähm, falls das nicht der Fall sein wird, haben wir aber zumindest noch die Möglichkeit, äh, deutschen Bäckern dann eine lokalisierte PDF zum Download von dem Regelwerk in die Hand zu geben. Die Handkarten, mit denen man spielt, haben dann natürlich trotzdem die englischen Kartentexte, sind aber im Regelwerk dann auch nochmal ähm, auf Deutsch äh, beschrieben. Gibt es dann zumindest als Download im Zweifelsfall.
0: Dann von mir an der Stelle auch ein Aufruf. Leute, backt aus Deutschland. <lacht> gerade wenn man mit Leuten spielen möchte, die vielleicht nicht ganz so der Sprache mächtig sind, äh, ist das auf jeden Fall zuträglich. Ähm, über jedem Spiel und gerade bei Crisis muss man natürlich über ein Thema ganz, ganz dringend reden, die Hardware-Anforderungen. Ähm, wenn ich jetzt so einen Next-Gen-Tisch zu Hause habe, läuft das dann flüssig mit 60 Frames? Oder wie, wie, wie müssen die Voraussetzungen sein, um das ganze Spiel quasi in Ruhe auf dem Tisch spielen zu können?
1: Also da reicht der ordinäre Ikea-Tisch aus, ähm, so, sofern er denn mindestens einmal einen Meter groß ist, damit man auch alles Spielmaterial äh, drauf bekommt. Ähm, also das ist tatsächlich ein Joke, der verfolgt uns seit der allerersten Ankündigung. Verdammt, und ich ja. dachte,
0: ich bin voll unique. <lacht> Nein!
1: <lacht> nee, das, das ist wirklich der absolute Running Gag. Ähm, ich glaube, wann war das? 2012, glaube ich, wurde es erstmal öffentlich angekündigt. Ähm, damals halt noch äh, mit mit dem Publisher, der dort äh, mit dem Boot saß. Und äh, das ging natürlich durch so die ganzen äh, digitalen Gaming-Medien durch, dass es ein äh, Crisis-Brettspiel geben wird. Und seit, seitdem ist das ein absoluter Running Gag. Also den sehen wir in den verschiedensten Variationen, äh, bis hin zu äh, Frame Drops to the Floor und was nicht allem und, äh, also es haben sich auch einige Medien direkt äh, drauf gestürzt, weil ähm, das, das Grafikwunder-Crisis ist natürlich immer wieder so eines der Kernmerkmale. Was ja, bietet immer bietet sich halt an. <lacht> total. Und ähm, ich, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Magazin es war, aber eine äh, Zeitschrift hat geschrieben, okay, ähm, Sie, Sie können jetzt die Grafik nicht äh, weiter äh, verbessern, also haben Sie sich dazu entschieden, Real-Life-Grafik zu nehmen. <lacht>
0: Ja, äh, ja, gut, aber ich glaube, äh, äh, wie bei so einer Vorlage muss man das auch einfach äh, entsprechend umsetzen.
1: Ja, um, und genug, das als FAQ auf der Kickstarter-Seite <lacht> mit reinzunehmen. Eine Seite in dem
0: Manual wird dann nur sein, will it run on my table und dann die Sets. <lacht> ja, aber tatsächlich ging es mir eher um die Tischgröße, weil das sieht auf diesen äh, 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 Bildern, die ja die online gestellt hatten, auch auf dem ersten äh, Beta-Testing, diesem Spielüberblick, sieht das schon sehr Wuchtig und umfangreich aus. Ich tippe mal so: beim Camping auf dem Klapptisch ist, ist, ist es aus mit, mit Crisis.
1: Dann wird eng. Dann äh, legt man sich wahrscheinlich direkt äh, damit auf die Wiese. <lacht> äh, das, das klappt dann wahrscheinlich besser. Also, das eigentliche Spielbrett ist 70 mal 50 cm groß. Und dann kommen natürlich noch die Elemente, die man drumherum anordnet. Sprich, die einzelnen Soldierboards. Ähm, die sind, glaube ich, noch mal etwa 15 cm in der Höhe. So an ja. Seite, ich, wenn man die an beide Seiten anlegt, hat man so 30 Zentimeter in etwa nochmal in der Breite. Das bezüglich der Karten, wenn man die dann noch schön dort unterbringen und übersichtlich unterbringen möchte. Ich
0: dachte gerade, vor allem wenn man dann zu acht spielt, ich meine, wenn da zwei Teams sich im besten Fall so gegenüber sitzen, dass man sich da auch nicht unbedingt die Karten guckt, dann sollte das schon so ein, ein ordentlicher Tisch sein, sagen wir es mal so.
1: Schöner großer Esstisch.
0: <lacht> Mit der ernsten Familie. Aber ähm, apropos, wie, wie seht ihr denn selber das so den Anspruch? Also der Punkt ist ja in dem Podcast, die, die Spielregeln zu erklären, ist natürlich immer schwierig, weil ähm, gerade wenn man bei euch auf der Seite guckt, es gibt wahnsinnig viele Karten, es gibt noch viele, viele Token, dann gibt es noch ein Scoreboard. Ähm es ist schon alles sehr umfangreich und deswegen habt ihr auch ein äh, Spielvideo eingebaut, wo man quasi so mal kurz grob die Regeln und die ganzen Karten äh, beschreibt. Aber selbst das äh, wird der, der Zeit nicht so ganz gerecht, finde ich jetzt zumindest. Was denkt ihr, so wie viel Zeit wird man benötigen, so das erste
1: Mal, um sich da reinzuarbeiten in das Spiel? So von unseren Playtests her war ein bisschen unterschiedlich. Also einige Leute haben ein bisschen länger gebraucht, aber ich, ich glaube, so die, die erste Einstiegsrunde hatten wir meistens so innerhalb von 14 bis 20 Minuten abgefrühstückt, oder?
2: Ich weiß das auch nicht mehr genau. Kommt auch auf immer an, drauf an, äh, wie die Leute so sind. Also wir haben teilweise auch erklärt, die Regeln, dann ging das natürlich alles mal ein bisschen schneller, weil wir drin sind, wenn wir getestet haben. Mhm. Ähm, ich Denk mal so mit einer halben Stunde kommt man etwa hin, wenn einer sich wirklich äh, alles gut durchliest. Wir haben ja auch extra noch so ein äh, so Einstiegsguide quasi, ein extra Heft, was einem erstmal so die Grundregeln erklärt und einem so durch die ersten äh, Züge äh, führt. Und ich denke, da kommt man so eine halben Stunde ganz gut rein,
1: maximal. Ja, also das Hauptregelwerk ist 32 Seiten lang. Ähm das, da sind natürlich also ein Teil davon machen die Erklärung der einzelnen Karten aus, ähm, weil wir wollten die Karten jetzt nicht einfach nur so gestalten, dass das einfach, dass die sich einfach nur durch ihre Basiswerte unterscheiden, sondern dass die auch so ein bisschen instruktiv arbeiten, dass das halt jede Karte zumindest bei dem äh, Taktikdeck ähm, äh, gänzlich unterschiedliche Funktionalitäten auch hat und die sind manchmal unter bestimmten Spielkonstellationen, können die manchmal Fragezeichen aufwerfen, und solche Konstellationen sind dann auch in dem großen Regelwerk erklärt. Als wir nur das hatten, war es schwierig mit dem Einstieg, aber wie Dominik schon sagt, also dieses Basic Combat Training, das ist dann nur halb so dick, und das führt einen quasi so, durch die ersten fünf, sechs Runden, wo man dann in jeder Runde ein neues Feature mit hinzunimmt und dann langsam aber sicher in, in den Spielflow auch einfindet. Das ist so ein bisschen der Designansatz, den wir bei Computerspielen halt auch verfolgen. Man lernt immer wieder neue Sachen und lernt dann diese miteinander zu verknüpfen, damit man nicht am Anfang von äh, einer Textwüste erschlagen wird, bevor man seinen allerersten Zug überhaupt mal macht. Haben wir versucht, das halt auch ins Brettspiel rüberzubringen. Ähm, einfach auch weil wir diesen Spagat ein Stück weit machen mussten. Wir wollten auf der einen Seite ein Spiel machen, das einen gewissen Anspruch hat, also keines, also kein, kein Casual Game in dem Sinne ist. Auf der anderen Seite wollten wir es aber natürlich auch einsteigerfreundlich halten, weil wir davon ausgehen mussten, dass natürlich auch viele Shooter und Crisis-Fans einsteigen. Da kann man natürlich im Vorfeld aber nicht absehen, wie viele von denen haben eigentlich schon mal Berührungspunkte mit Brettspielen gehabt. Und da sollte die Einstiegshürde dann wiederum nicht zu hoch sein.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, <lacht> ihr habt jetzt noch 24 Tage bis zu eurem Ziel. Also wenn der Podcast online geht, sind es wahrscheinlich noch 23. Wie weit seid ihr, dass ihr sagt, okay, das ist Ziel wird jetzt erreicht, wofür ich euch ganz, ganz fest die Daumen drücke, dass ihr sagt, wir können dann auch gleich loslegen? Oder seid ihr noch in Punkten, wo ihr sagt, ja, hier und da muss auf jeden Fall noch, noch hart rangeklotzt werden? Oder ist es so, dass ihr sagt, okay, ist jetzt gebackt, in den letzten zwei Wochen konnten wir die letzten Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind, ausmerzen und im Prinzip kann es dann jetzt, jetzt so in Anführungsstrichen bald losgehen.
1: Also von, vom Game Design her ist das Spiel ziemlich auf Herz und Nieren durchgetestet. Man kann natürlich nie ausschließen, dass man in irgendeiner obstrusen Spielsituation äh, irgendein, irgendetwas übersehen hat, wo plötzlich was aufkommt, äh, was, was irgendwie dann Fragen aufwirft, ähm, aber wir hatten um die 50 Spieletester, da waren auch ziemlich erfahrene Leute bei, unter anderem der damalige Lead Game Designer der Crisis Reihe ähm, und ähm, da ist einiges an Spielerfahrung dahinter gewesen und äh, zusätzlich halt auch noch ein paar Fokusgruppentests mit Leuten, die normalerweise gar keine Brettspiele spielen und mit Leuten, die richtig Hardcore Brettspiele spielen und ich glaube, wir haben das bis zu einem Punkt gepolished, wo man es jetzt bedenkenlos wirklich abdrucken und rausbringen kann. Wo wir allerdings noch ein Stück weit Hand anlegen werden, ist ein bisschen Grafikverfeinerung. Das Ganze muss natürlich jetzt auch noch druckfertig gemacht werden, weil jeder Hersteller hat ein bisschen eine andere Art, wie Druckbögen angelegt werden und so weiter. Hm. Um, und da müssen natürlich die Sachen mal ein Stück weit optimiert werden, insbesondere bei den Miniaturen. Uh, sprich, ähm, die die ersten Master werden dann auch erstmal wieder als 3D-Druck gemacht, dann schauen sich die Plastikingenieure natürlich dann an, ähm, gibt es da beim Spritzguss irgendwelche Probleme und muss die Pose vielleicht ein kleines bisschen verändert werden oder das, das, das kann schon sein, dass irgendwelche kleinen Steinchen dann auf dem Sockel verrückt werden müssen, äh, damit der Spritzguss dann ohne Probleme läuft und das sind dann so die Optimierungssachen, die dann äh, infolge in der Kickstarter-Kampagne gemacht werden müssen, aber viel ist es eigentlich nicht mehr.
0: Das sind also die Sachen, die beim Dumm dann auf den Tisch aufschlagen. Genau. genau.
1: Bei Hallo? ihm die 3D-Sachen, bei mir die mhm. äh, 2 d grafikdesign sachen mhm.
0: Aber wo ist die 3D-Sachen? Eine Frage habe ich vorhin vergessen. Ich habe gesagt, bei dieser Collectors Edition ist so ein, ein Set von, von diesen Seth-Aliens, also als Miniaturen mit dabei. Auch als Figuren oder ähm, als Druck? Ja, als Figuren. Also auch als Plastikfiguren. Okay, die werden aber so direkt nicht im Spiel einschlagen quasi oder äh, Einfluss auf das Spiel haben. Äh,
1: da ja. würde ich sagen, ähm, sollen die Le Leute sich überraschen lassen. Also <lacht> wir sind ja jetzt noch relativ früh in der Kampagne <lacht> und wir wollten die Kampagne auch ein bisschen spannend halten. Ähm, deswegen haben wir noch nicht sämtliches Spielmaterial oder alle Informationen enthüllt. Ähm, wir werden jetzt beispielsweise auch nach und nach... Ähm, beginnt mit diesem Wochenende, ähm, Gameplay-Videos noch ähm, raushauen, die dann ein bisschen kompakter sind. Da muss man sich nicht gleich so ein Zehn-Minüter anschauen, sondern halt ähm, einzelne Videos, die dann auch konkret auf die einzelnen Spielmaterialien eingehen äh, und letztendlich dann auch das Gameplay und die Regeln ein bisschen genauer beleuchten. Also Im Moment wird sehr viel über das Material diskutiert, aber ganz wichtig ist natürlich auch der Spielspaß. Und da werden wir jetzt sukzessive... Ähm, Informationen raushauen, okay. bevor wir quasi direkt zum Kampagnenstart sämtliches Pulver verschossen haben und dann gibt es nichts Interessantes mehr, um auf die Kickstarter-Seite zurückzugehen und nochmal zu gucken, hey, was gibt's an Neuigkeiten?
0: Jetzt becken und den Alien-DLC Season Pass sichern. <lacht> <lacht> nee, so fangen wir nicht an. Zusammen mit dem Day One Patch, ach verdammt. <lacht> nee, cool. Äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe. Äh, eins, zwei. Ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, ihr, oder ihr sagt ja selber, es ist noch einiges an Zeit und es sieht auch bisher nach einem, nach einem guten, oder ihr seid auf einem guten Weg. Ich spoilere jetzt schon mal, ich glaube, ich werde danach halt auch gleich backen, weil ich wollte das Gespräch noch abwarten. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da werde ich auch gleich noch backen, weil es sieht auf jeden Fall sehr gut aus und ich freue mich, oder ich finde die Idee sehr spannend. Ähm, wollt ihr da draußen den Leuten noch irgendeine Nachricht mitgeben? Warum?
1: Warum, warum sollen sie euch gerade jetzt becken? Ähm, also gerade jetzt wäre natürlich super toll, weil ähm es, also die Wahrscheinlichkeit, dass das hinterher nochmal irgendwo im Retail, im Shop um die Ecke zu kriegen ist, ist relativ gering, ähm, weil das Ding kommt jetzt quasi, das Spiel kommt wirklich direkt vom, von den Designern als kleines Indie-Studio und wir sind jetzt kein großer Verlag, von denen es ja auch viele gibt, die auf Kickstarter was einstellen. Äh, dementsprechend haben wir nicht mit einer großen Auflage geplant, sondern machen das wirklich von dieser Kickstarter-Kampagne abhängig. Ähm, das hat uns jetzt natürlich auch schon ein bisschen Kritik im Rahmen der Kampagne eingefahren, weil viele Leute einfach an diese großen Publisher-Angebote gewöhnt sind. Und da wird natürlich auch gerne mit anderen Spielen verglichen, was den Preis auch angeht. Da können wir natürlich mit Großauflagen, wo man viel günstiger produzieren kann, einfach nicht mithalten. Ähm, aber trotzdem würde ich die Leute gerne dazu ermutigen, jetzt bei der Kickstarter-Kampagne mit einzusteigen anstatt abzuwarten äh, das haben wir nämlich gesehen, einige Leute haben sich gedacht, hey, dann kriege ich es doch bestimmt irgendwie nachher im Retail günstiger nein, das wird nicht der Fall sein, ähm, das wird dann eher, wenn überhaupt, sehr, sehr limitiert sein und wird dann wahrscheinlich im Handel eher noch teurer werden dadurch ähm, insofern besser jetzt als zu spät, denn äh, wenn jetzt zu viele Leute abwarten und die Kampagne äh, wird dadurch nicht geschafft, dann kommt das Spiel gar nicht erst zustande.
0: Wollten. Ja, damit hast mir gerade noch nicht vorgegriffen. Ich wollte nicht zum Abschluss fragen. Jetzt wo das Projekt anläuft, äh, hat man auch gesehen, in letzter Zeit sind die Kommentare und Fragen äh, vermehrt aufgetaucht. Das ist ein überwiegende Feedback, was ich so gelesen habe, ist ja sehr positiv und viele finden die Idee auch super cool, aber gab es dann auch schon Leute, wo ich echt gedacht habt, uff, irgendwie, keine Ahnung, was, was geht bei denen los oder so, richtig einer, der, der den Hate äh, auf euch hat prasseln lassen oder, denk, oder ist bisher alles so im grünen Bereich?
1: Eine einzige Person bislang würde ich vielleicht als Troll bezeichnen, ansonsten ist es eigentlich alles sehr konstruktives Feedback gewesen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, es den Leuten recht zu machen. Also wir haben wir haben gemerkt, dass einige Sachen ein bisschen falsch aufgenommen wurden. Beispielsweise unsere Stretch Stretchgoals sind jetzt preislich relativ weit voneinander entfernt. Einige Leute haben das so interpretiert, dass wir jetzt einen großen Reibach mit dem Spiel machen wollen. So nach dem Motto, oh, die sind mir gleich unsympathisch, ja. das, das, deckt sich jetzt nicht mit meinem Verständnis von Kickstarter. Ihr habt euch jetzt halt noch nicht die, die Yacht äh, hinten dran gesichert? <lacht> Nein, also wir haben eigentlich die Goals so gesetzt, da bleibt am Ende nicht wirklich äh, nennenswert was für uns übrig, wenn wir nur so knapp das Goal schrammen sollten, ähm, sondern für uns ist es eigentlich eher jetzt die Gelegenheitsspiel, was wir jetzt so lange entwickelt haben und wo wir auch so lange drauf warten mussten, bis wir es den Leuten äh, wirklich an die Hand geben können, äh, endlich mal rauszubekommen. Und Das ist eigentlich für uns die Hauptmotivation, Aber man, man merkt einfach halt auch, man hat hier in Deutschland eine ganz, ganz andere Kostenstruktur als wenn beispielsweise amerikanische Designer ihre Sachen auf Kickstarter stellen. Die müssen keine Mehrwertsteuern mit draufschlagen. Das müssen wir sowohl auf das Produkt selbst als auch auf den Versand. Das ist natürlich bei so einem schweren Paket, wo die Versandkosten dann eh ein bisschen höher sind, nochmal besonders schmerzhaft. Mhm. Um, weil ähm, in Deutschland ist es einfach so, Kickstarter wird vom Gesetzgeber her nicht wie ein Fundraising-Portal gesehen, sondern wie eine Vorbestellerplattform. <lacht> Und da fallen die ganz normalen Mehrwertsteuern drauf an, da lässt sich leider nichts dran bewegen. Und das macht das natürlich, äh, jeder jede einzelne Pledge macht das mal direkt 19% teurer, als die Amerikaner das wiederum äh, von ihren Projekten kennen. Was eigentlich echt bitter dann, ist, ne? Das ist schon irgendwo bitter, weil man wird natürlich damit verglichen, und die anderen, mit denen man verglichen wird, sind auf der anderen Seite die Publisher. Und ähm, da wird dann meistens natürlich mit ganz anderen Preisen reingegangen, weil die Publisher haben ihre Finanzierung gesichert. Die wissen eigentlich relativ früh schon, welche Auflage sie machen, haben Deals mit Distributoren, die dann entsprechende Stückzahlen für ein Retail abnehmen. Mhm. Und all das haben wir natürlich nicht, sondern wir gehen direkt an die Leute ran. Hey, wenn ihr es haben wollt... Dafür und äh, ansonsten wird es das dann eher wahrscheinlich nicht geben. Um, und das da läuft man natürlich auf ganz andere Preisstrukturen danach hinaus. Und das, das ist der größte Kritikpunkt letztendlich. Das verstehen wir auch. Nur haben wir natürlich um, relativ wenig Möglichkeiten dagegen zu steuern. Klar,
0: ihr habt ja auch extra dafür auf der Kickstarter äh Starter-Seite ähm, Starter hier unten das Budget aufgelistet, wo ihr ganz genau aufdröselt, quasi, wo die einzelnen Beträge quasi reinfließen. Also in Steuern, in die Logistik, in eure in, äh, äh, Prepress. Und das ganze Material und so weiter, dass es dann leider wahrscheinlich noch Leute gibt, die das dann trotzdem immer noch nicht verstehen. Ich glaube, das ist Hallo Internet. Ne? Also.
1: Naja, also ich, ich, ich sehe es gar nicht mal unbedingt so negativ. Es, es macht es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, dieses Projekt zu fanden, gar keine Frage. Aber ich verstehe auch, wenn die Leute sagen, hey, könnt ihr nicht noch dies und das reinpacken, Ich würde diese Miniaturen total begeistern. Mhm. Ich kenne das selbst, ich bin auch Gamer und wenn ich irgendein Projekt sehe zu, zu einer Marke oder zu einem Projekt, was mich persönlich begeistert, dann gebe ich natürlich auch immer mein Feedback rein und sage, hey, es wäre noch geiler, wenn ihr dies und das macht. Man muss dann natürlich einfach als Anbieter immer den Reality Check mit den wirtschaftlichen Realitäten machen, weil wir, wir wären natürlich liebend gerne mit Herstellungspreisen reingegangen für Auflagen jenseits der 3.000 oder so, direkt von Anfang an. Nur ähm, hätten wir dann auch natürlich mit solchen Stückzahlen das Funding-Goal massiv erhöhen müssen, Klar. weil wenn wir dann bei dem Funding-Goal geblieben wären und es wären nicht genügend Leute reingekommen, dann hätten wir am Ende nicht genügend Geld gehabt, weil dann die Herstellung teurer geworden wäre und ähm, insofern alle unsere Kalkulationen sind quasi auf Nummer sicher, äh, sodass man am Ende auf jeden Fall, äh, wenn das Projekt glückt, dass es auch äh, einwandfrei und reibungslos dann ausgeliefert werden kann, weil nicht, nicht, nichts wäre frustrierender als hey, die Kampagne ist geglückt, aber dann scheitert es doch irgendwie. Ja. Das äh, wollten wir auf jeden Fall
0: vermeiden. Und äh, ihr ruft ja auch die Retailer quasi auf, äh, wer Bock hat, das Spiel zu vertreiben oder auch, wahrscheinlich dann auch vermutlich mal ein größerer Stückzahl äh, kann sich jederzeit ja bei euch melden, ne?
1: Genau. Also da hat man natürlich nochmal die Möglichkeit, als interessierter Retailer mit äh, rein zu investieren quasi ähm, und letztendlich äh, Bevor man uns dann separat anspricht, hat das natürlich den großen Vorteil, dass man damit auch den ganzen anderen Bäckern hilft, in die ents äh, entsprechenden Stretch-Goals reinzukommen. Und da hat jeder dann, sowohl Retailer als auch äh, private Bäcker, mehr von
0: cool. Dann haben wir auch die Stunde rum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ähm, ich danke euch beiden, dass ihr die Zeit auch aufgebracht habt, um die Fragen abzudecken. Es ist natürlich so, gerade beim Brettspiel mit einem doch, sag ich mal, 32 Seiten stattlichen Regelwerk, kann man nicht alles abklären. Wie du gesagt hast, ihr packt da in den nächsten Tagen und Wochen während, dem, während die Kampagne läuft noch weitere Videos und Materialien rein. Die findet ihr auch natürlich unter dem Podcast verlinkt. In dem Sinne danke ich euch beiden. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass das auch klappt am Ende. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das zustande kommt und wenn ich dann auch am Ende hoffentlich eine Box bei mir zu Hause stehen habe. Dank. Äh, genau. Dann nochmal vielen Dank auch euch da draußen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.